0: 我萨在那读书时间，我读你听。帕莱斯特里纳，乔瓦尼·皮耶路易吉用出生地名为姓，故称达帕莱斯特里纳。生于1525年，在罗马的圣玛利亚大教堂唱诗班学艺，后来回到故乡。担任唱诗班指导兼管风琴十七年。帕莱斯特林那地方的虚衔主教朱利 奥· 德尔蒙特当选为教 皇， 改号尤里乌斯三世后不 久， 任命他为圣彼得大教堂朱利亚圣堂的唱诗班指导。为了表示谢 忱， 他把第一本印刷出版的作品一卷弥撒曲献给教皇。过一年，又提现了第一本牧歌集。这位威严的庇护者就此让他参加西斯廷圣堂唱诗班。按规矩，结过婚的人是没有资格担任这个半神职信用的位置的。尤利乌斯的后一任教皇保罗四世觉得这样做不对，把帕拉斯特里纳和另外两个已婚歌手一起辞退。人事纠纷、贫困和疾病笼罩他的生活多年。虽然在圣约翰教堂的工作可以勉强为其生活，帕莱斯特里纳辞职回到童年的那座圣玛利亚大教堂，在那里一直待到1571年，终于担任茱莉亚圣堂乐团的领导，直到去世。教皇西克斯图斯五世想让他成为西斯廷圣教堂的一员，教士们依然反对已婚人士参加，但他还是被授予教皇圣堂作曲大师的荣誉称号。此后仅有过一例授予了费利切·阿内里奥，这个荣誉是对他所写音乐的卓越的教义性表示赞许。他的音乐出色的符合特伦托公会议公布的理想。除了官职外，帕莱斯特里娜在晚年还在罗马担任若干职务，但他拒绝维也纳和曼图亚提出的优厚职位。1580年，妻子去世，使他伤心到极点，他甚至准备出家接受神职。不过，事情起了变化。1581年，他重新结婚后，生活比较安定，晚年全部用于创作，写了数量惊人的杰作。他在1594年去世，全罗马追到他。虽然为他作传的巴伊尼所讲的关于他的临终与落葬的故事纯属虚构，但他肯定是被隆重地葬在圣彼得大教堂旧址旁边一座小堂里，棺材的匾上刻着“音乐王子”的铭文。除了几首牧歌外，帕莱斯特里纳的创作全部是圣乐，连他的牧歌也大多数是宗教性质的。世俗音乐同他的艺术不沾边。帕莱斯特里纳的乐派是教会的产物，是新的宗教热的怒放，创造了以天主教的普世主义为基础的圣乐艺术。可是，普世性是排除主观性和民族性的。甚至不允许有时间的划分，这样的普世性体现与尘世性的彻底决裂。这么一来，着眼点未来世而不是尘世的中世纪世界观，在他的艺术中又回来了。推动他的艺术的就是促使深谙尘世生活种种坎坷的淡定写人在地狱、在炼狱、在天堂，而不写人在地上的同一种精神。在许多人眼里，教堂音乐随帕莱斯特里纳去世而结束，变成了历史。他死后不到二十年，帕莱斯特里纳风格被比特罗切洛内的音乐家和大师艺术整理汇总。大约就在这时候，他开始被裹上敬畏和神秘的外衣，成为音乐的一位传奇圣徒。人们对他知道的越少，就越尊奉他。后来，由朱塞佩·巴伊尼于1828年出版的那部伟大的传记，引发了浪漫色彩的《帕莱斯特里纳复兴。巴伊尼的这部传记表现出对过去的英雄时代的眷恋，里面有关于16世纪音乐和音乐生活的有趣材料。虽然经过这位博学之士的编撰，但是真正的传记部分极不可靠，加上了极浓的感情色彩和浪漫色彩的渲染。帕莱斯特里纳复兴在德国的旗手是尤斯图斯·蒂博。他是一位思想敏锐的海德堡法官，工作疲劳之余，在16世纪的五伴奏合唱艺术中寻求休息。蒂博把帕莱斯特里纳的风格与拉丁教义的语言联系起来。拉丁语那时已不再是有人使用的活语言，但也正因为如此。给人某种永生的感觉。真正的宗教音乐既没有太多花样，也没有太多激情，因为它的题材是超乎自然的，它的前提是深邃、平静、内省而纯洁的心情和态度，是足以奉行和发扬崇高、抵制尘世情欲的坚定的道德力量。越进入十九世纪，越看清一个事实：帕莱斯特里纳。已变成了音乐家和音乐爱好者欣赏和尊重的神话人物。虽然对他的创作通常只知道内部《莫特洛斯弥撒曲》和为数不多的几部冒牌货，如《美好耶稣》《天昏暗了》等，那些作品现已断定为马康托尼奥·因杰涅里所作。他是一位大胆而激进的牧歌作者，是蒙特威尔第的老师。引几段我们视为那一时代具有代表性的音乐著述家的文字，可以使我们信服这一点，尽管他们是透过有关神话来听这些乐曲的。听帕莱斯特里娜的作品给人的感觉，宛如读不朽爱的壮丽篇章，一路走去，什么也看不见，道路的尽头竟发现自己已登上惊人的高峰。正是这种无浮躁之痕，没有人为的做作,作，没有虚荣的卖弄，使崇高的巨著绝无模仿之可能。这些文字出自《浮士德》的著名作者古诺之笔。古诺之言空洞而没有说服力，他自己的教义乐曲充满了浮躁之痕。便是例证。理查德·瓦格纳是现代圣杯故事音乐的作者。他在猛烈抨击耶稣会和意大利歌剧之余，声称在听帕莱斯特里纳的音乐时，得到一幅既没有空间感也没有时间感的图像，是灵性的彻底升华，帮我们向理解宗教的本质更走进一步，摆脱一切虚构的教条式的观念。帕拉斯特里纳的艺术反映出反宗教改革的精神，他为这一新的宗教潮流服务，他专心一致的依附教会，表现出文艺复兴所未见的态度，因此他成为出类拔萃的教堂风格创造者。他是第一名天主教音乐家，他的艺术并不出自形成建筑、雕塑、绘画的古典风格的那种气氛。也不出自人文主义和文艺复兴的土壤，相反，和艺术史学家称之为风格主义的新教会关系更为密切。风格主义这种风格就是反宗教改革的产物。风格主义不是枯燥乏味的折中主义，只是过分拘泥于新找到的境界，一种默想、敬畏、欢心的境界，一种新的宗教意识。在他面前，文艺复兴的征服世界的乐观意志被迫退居后台。可以说，这种新的世界观在哪里也不如帕拉斯特里纳的音乐表现得那么纯净。风格主义的精神并没有导致作品的矫揉造作，不像美术那样，他的音调语言有虔诚、清香的温柔、丰富的色彩，属于风格主义的唯灵论。帕莱斯特琳娜甚至把他的唯灵论发挥到片面的地步，这一点似乎要求我们彻底的重新审视他的经典地位。帕莱斯特琳娜的艺术并不代表文艺复兴时期的音乐的顶峰。早在1834年，一本谨慎而明智的处理资料的学术研究的典范、一百年来未减光辉的书的作者卡尔冯温菲尔德已经指出。帕莱斯特里那同时代的威尼斯人安德烈亚和乔瓦尼·加布里埃利，即使不能完全和他等量齐观，至少也应该与他平分秋色。就我们今天所知道的音乐史而言，很清楚， 15 16世纪整个伟大的勃艮第、弗兰德斯、法兰西弗兰德斯的合唱复调的最高成就，体现在德蒙特和拉叙斯的创作中。不论从哪一个角度来看，帕莱斯特里纳只能陪作偏席。他居于一个时代的末期，而这个末期也没有全部体现在他的创作中。上文已经提到，人们渲染帕莱斯特里纳的《马切洛斯弥撒曲》的深远后果，对于他参加进阶经的改革也有类似的误解。教皇格里高利十三世决定改革格里高利圣咏，这是一个艰巨的任务。帕莱斯特里纳会同拉特兰大教堂的能干的唱经班指导安尼巴勒佐伊洛着手修订格里高利圣咏，若干原因，其中包括西班牙各级教会的反对，使他放弃了这个计划。一六1四年终于出版的圣咏修订本，著名的梅迪切版其实是菲利切·阿内里奥和弗兰齐斯科·苏里阿诺所作。随着巴伊尼写的传记而对帕莱斯特里纳产生的巨大兴趣，把一切都归于大师的光辉，把梅迪切版也将冠李带的当成真是帕莱斯特里纳修订的。尽管这个版本对素歌的看法错误，旋律残缺走样，直到索雷斯密斯文读会隐修院的僧侣们把他们的重大研究成果发表以后，那些以梅迪切版为依据的老版本才被丢弃。修正帕莱斯特里纳的地位丝毫无损于他的贡献或重要性，他始终是为古往今来的文学艺术增辉的最伟大天才。但是，撇开音乐王子来讨论作曲家帕莱斯特里纳时，显然需要重新定位，如同对他的历史地位一样，才能理解他那知道现代音乐学研究以前一直被视为出类拔萃、与世隔绝的风格。帕莱斯特里纳显然广泛熟悉弗兰德斯前辈们的创作，他的《武装的人》弥撒曲。让人看到他的精神祖先的高深的复调艺术中没有什么他不能应付的奥秘和或难题，技巧让精湛与他们不相上下。他不仅掌握复杂的对位配曲，也晶莹透明、超凡脱俗，成述流畅和含蓄。对威尼斯人的灿烂艺术的成就，他也了如指掌，把他们的创新都拿来利用。不过。这位教会音乐祭司的利用，只限于到手的种种新材料中可以安全用于严格的自然音体系的调式性教堂音乐风格的东西。同时，在人中很少能，即使能，也是偶尔才达到他的弥撒曲那样的美、柔韧、宏伟、温顺、天使般纯洁。经文歌方面，不得不把桂冠让给拉斯。他虽然不可能游离于时代的创新之外，但他写的牧歌音调太保守，他没有莫伦基奥的旋律节奏那样的活泼妩媚，也没有德蒙特那样的难以形容的温雅平和。对现代前夕的音乐家来说，帕莱斯特里纳的音乐似乎排斥人的感情。古诺说：“一路走去，什么也看不见。”瓦格纳认为他没有丝毫教条主义的虚构。但是这些话说的是这位传奇人物的教堂音乐，不是深入探测人类喜怒哀乐种种情感的音乐。听他写的一套题材曲子雅歌的经文歌时，我们会被他们散发的激情光照所慑服。圣母升天弥撒曲的玄秘意境使我们不安。英雄的加利莱和光明的耶路撒冷升起。等经文歌的欢欣鼓舞驱散疑云愁雾，我每天的醉把我们投入哀痛的深渊。这个神话般的罗马人绝不是贫血、无表情、无动静的教堂音乐的创作者，他的作品焕发固执的信仰和激情，让我们觉得他是即将到来的巴洛克时代的人。谁也没有他说：“我幸圣而公之教会。”那样坚决而热情。他的信仰如此强烈，写牧歌时采用假名假内图，因为他认为自己承担着圣月大祭司的天职，不允许他的名字同世俗歌词有染，哪怕是纯洁的歌词也不行。尽管其他最出名的教堂音乐家，包括一些也安立神职的教师在内，谱写和出版爱情诗歌。已习以为常，所以不论在他那意志坚定的音乐中察觉什么，我们不仅一路走去可以看见丰富的人性感情，而且发觉帕莱斯特里纳的教堂音乐的创作和德蒙特和拉絮斯一样，离不开牧歌。加尼托由于隐晦而不能在牧歌中如愿以偿，但在诗篇短歌中却开花结果。只需要看一眼他的第一卷弥撒曲。就能相信此说。那些曲子生硬而学究气，然而一接触意大利牧歌的人为的做作,作和虚荣的脉弄，一接触威尼斯人的闪闪发光的璀璨的双唱诗班，他的音乐中便出现生命和朝气、色彩和热忱。他的经文歌成为牧歌的化身。他那首受威尼斯人把唱诗班一分为二的做法的启发而写的壮丽的八部圣母道歌，表现了巴洛克初期的双唱诗班的交替和重叠的辉煌音响。威尼斯是仅次于罗马的天主教普世教会音乐的中心，虽然是同一个动力主宰这两个音乐之都。但是，他们代表反宗教改革运动的两个不同而又相辅相成的方面。罗马代表教条、保守、寻求秩序、分寸和传统。罗马派的艺术是回顾性的，扎根于老的弗兰德斯传统，但根子不是贡贝尔一带的古典风格，而是更早的卡农作曲家的严肃风格。加布里埃利叔侄俩为首的威尼斯人的狂喜、原始力和神秘热表现同样的信仰复苏，不过音乐更加鲜明、大胆而进步。但是，加布里埃利的双重和多重唱诗班直上云霄的音响、闪亮的管弦乐伴奏、灿烂的独唱段以及强烈的力度对比。已经在走向巴洛克戏剧性的大千世界。